0: Las 12 y 34 minutos. Uy, este piano, ¿cómo? Está volviéndose cómo? loco. Sí, sí.
1: no o sea, que ya no sabe qué hacer. Ay,
0: y fijaros que además hoy con, eh, con carlos tenemos con carlos la peña tenemos una historia Uf. de las más truculentas de la música clásica sí, sí. ¿eh? un moderno que de puro moderno acabó muriendo de tuberculosis en un hospital psiquiátrico con apenas 25 años de qué moderno hablamos esta mañana carlos la peña cómo estás buenos días
1: buenos días pues mira pues hoy vamos a hablar del compositor y organista australiano Hans Roth que era compañero de estudios en el Conservatorio de Viena, ni más ni menos que de Hugo Wolf y de y de mi adorado Gustav Mahler. Uh -huh. Un músico de genio cuya tortuosa y corta vida le impidió desarrollar una carrera que, observando lo que hizo cuando apenas despuntaba esta carrera, posiblemente hubiera alterado la historia de la música del siglo XX. Uh -huh. Como decía Gustav Mahler, lo que la música ha perdido con él es inconmensurable. No exagero al decir que fue él el fundador de la nueva sinfonía tal y como yo la entiendo.
0: O sea, que Gustav Mahler, al que se le tiene como el iniciador de la nueva música, de la nueva sinfonía Es el que reconoce que el pionero de todo esto fue su malogrado compañero
1: Sí, sí, y es algo que le honra, porque la influencia de la monumental Sinfonía número uno en mi menor de, de Hans Roth en la obra de Mahler es fundamental. Y no solo en lo que se refiere al espíritu de la creación, sino que el propio Mahler llega a emplear materiales, es decir, trozos de la Sinfonía de Roth en su primera Sinfonía, la Sinfonía Titán, que la compone ocho años después. <música>
0: La primera pista se descubre escuchando porque, Carlos, ayúdame, ¿qué estamos oyendo?
1: Mira, lo que estamos escuchando es a Pavo Yarby al frente de la Sinfónica de la Radio de Frankfurt en el arranque de lo que es el tercer movimiento de la, de la Sinfonía de Mi Menor de Roth, que sin Ajá. duda, pues a, a mí por lo menos me trae a la memoria la, la primera de Gustav Mahler.
0: Oye, ¿y este Hans Roth de dónde
1: sale? Mira, Hans Roth nació el 1 de agosto de 1858 en bueno, ahora viene cuando la matan que voy a decir el barrio, que era en Brownhillschengrund o sea, un montón de vocales! ¿eh? Sí, sí, sí. Es que a ver si sí, sin vocalizar por la mañana cualquiera lo dice.
0: Bueno, deja en Viena bueno, y así ya cuidados, atajamos por los clavos. Este
1: era un uh -huh. suburbio de los alrededores de Viena eh, que ya hace muchos años forma parte de la ciudad, ahora ya es un barrio uh -huh. Era hijo ilegítimo del conocido actor cómico Carl, Carl Matías Roth que tenía entonces 51 años y que estaba casado con una señora que se llamaba Cristina y que vivía en Hungría con sus hijos y aparte también pues era hijo de su madre, que la madre era una cantante de opereta de apenas 17 años que se llamaba María Rosalía Lutz tenía nuestro moderno cuatro años cuando dos años después de la, de la muerte de la mujer de su padre, sus padres se casaron y fue entonces cuando Carl María Roth reconoció como hijos legítimos a nuestro Hans y a su medio hermano Carl, que era el fruto de la relación de su madre y el archiduque Wilhelm Franz de, de Austria, vamos, este es el lío wow. familiar que, wow. estoy, que estoy montando no va a ser conocido por Roth hasta dos años después de la muerte de su madre, Anda. que tenía y, y él tenía dieciséis años, y era uno de los estudiantes más destacados, por no decir el que más, del Conservatorio de Viena, uh -huh. y entonces cuando Hans eh, conoció los pormenores de la disipada vida sexual de su querida madre, pues montó un, po, un pollo, porque el descubrimiento afectó hondamente al joven, que decidió delirantemente que él debería llegar casto al matrimonio como forma de expiación del deshonor
0: de su mm. madre. Caray. Oye, algún psicólogo podría decir que este shock eh, que le produjo el haber conocido cómo fue concebido fuera del matrimonio podía ser uno de los orígenes de su enfermedad mental
1: vamos desde luego la cosa cuadra pero pero vamos yo creo que todavía vienen muchos más o sea el tío fue ah. o sea, las, las fue acumulando mm. el caso es que el padre reconoció pronto el talento natural que Hans tenía para la música y se encargó de formar en este arte aunque también le hizo continuar con los estudios normales en el instituto mm. en 1874 ingresó en el conservatorio de Viena donde se convirtió en el estudiante predilecto ni más ni menos que de Anton Bruckner que le daba clases de órgano también estudió en armonía con Hermann Gläbenner piano con Leopold Lanz y Contrapunto y Composición con Frank Tren, con el que también estudió eh, es Mahler.
0: Así, en aquellos años en el Conservatorio de Viena, entonces, coincidió con muchos compañeros que pasaron a la historia. Antes nos hablabas, eh, sin ir más lejos, del propio Mahler.
1: Sí, sí, Mahler era dos años más joven que él y, y llegaron a compartir piso en el que también vivía el futuro director de orquesta uh -huh. Rudolf Trizanowski. También hablaba uh -huh. por allí Hugo Wolf, que era del mismo año que Mahler, y también era un fabuloso compositor de líder, de canciones alemanes, de canciones alemanas. Algo en lo que Roth tampoco era manco. <risa>
0: ¿Qué es esto, Carlos? ¿Qué escuchamos?
1: Pues esto es un lead de las canciones de Viaje para Balito Nueva Orquesta de, de Hans Roth interpretadas por, por Michael ball y por la Orquesta Sinfónica de Múnich dirigida por Hans Lord Ajá. Albrecht. Los compañeros eh, de
0: estudio tuvieron en el fondo una gran importancia para la vida de Hans Roth, ¿no,
1: Carlos? Sí, 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 sin duda. El mismo año que Hans entró en el conservatorio, su padre tuvo un accidente en el teatro y quedó lisiado. Ay, A los dos ay. años murió y nuestro moderno quedó huérfano y sin medios para mantenerse. Ay. La herencia del padre duró poco y Hans fue sinido de pagar las tasas del conservatorio. Bruckner intentó sin éxito conseguir el trabajo de organista y durante estos años pues Hans vivía de dar clases de música y del apoyo financiero que le daban sus colegas estudiantes entre los que se encontraba también sin duda Frederick Fritz y que, que después cambiaría su apellido por porror y sería un prestigioso arqueólogo y filósofo. Hans Roth se enamoró de la hermana de su amigo de, de Luis Lowy uh -huh. a la que le escribió un poema de más de 300 pesos. Tardó, tardó mucho tiempo en, en entregarlo y el poema y cuando por fin se decidió pidió a Luis que, que no se lo enseñara a nadie. Yeah. Y a la chica, que aunque estaba coladita por él, le pareció una condición inaceptable, por pues, inmoral. Y ahí quedó el poema y esa historia de amor de la que no hay mucho de contar porque, porque nada pasó. No.
0: Pero bueno, chicos, es que no le salía nada de derechas a Hans, ¿no?
1: No, vamos. Vamos, una de las que más le, le machacó fue un concurso para seguir una beca en su último año de estudiante. Eh, Rod presentó el primer movimiento de su primera sinfonía. En el jurado estaban Bruckner y también estaba Brahms, el compositor Karl Goldmark y el influyente crítico musical Eduard Hansen. Exceptuando a Bruckner, que estaba entregado al talento de su alumno, el resto del jurado jurados se burlaron del trabajo. Sin duda, la respuesta de los antivagnerianos estaba influida por el hecho de que Hanslot fuera en aquel momento eh, alumno predilecto de Bruckner y miembro de la Academia Wagneriana de, de Viena. Ajá. Y también pues, hubiera ah, asistido por... Por primera al primer al estreno del anillo del nivel en la primera edición de, del festival de Bayreuth en 1876. Tres años después, Hans ya había abandonado los círculos wagnerianos oficiales, aburrido de su ciego sectarismo, él, y ella él había encontrado su propio camino.
0: Eso sí sé lo que es, que tengo chuletilla. ¿eh? <risa> la interpretación del cuarteto mind del cuarteto de cuerda en do menor de Hans Roth, que no solo tenía aportaciones novedosas para el mundo uh -huh. sinfónico, sino que quería también revolucionar la cámara.
1: Sí, vamos, el cuarteto es también tremendamente avanzado para la época. Incluye pasajes atonales u ostinatos que, que no volveremos a escuchar hasta Bela hasta Bartók, más de 50 años después. Uh -huh. Y aunque sea la obra de un estudiante que aún no ha cumplido los 18 años, no deja de ser una de las obras maestras olvidadas de los cuartetos de cuerda de finales del siglo XIX. Uh -huh. Dos años después, en, en 1888, cuando trabajaba de organista en la Iglesia Pietista de de San Mar de María Treu en, en Viena, con su primera sinfonía se la presentó a Brahms quien le recomendó que dada su falta de talento pues mejor que abandonara la música y también pues se la llevó Hans Richter que era el, el director de la filarmónica de Viena con la intención de que, esa, de que los filarmónicos de Viena la interpretaran pero Richter también despreció el trabajo
0: pero y eso qué le pasaba a la sinfonía
1: la sinfonía era eh, sin duda era demasiado avanzada para su tiempo. Tenemos que recordar que en su, en su momento también la música de Mahler fue masivamente rechazada. Mahler era una estrella como director, pero pero como compositor era, era despreciado por la mayoría. Y la sinfonía de Roth pues, trans, transcurre entre guiños a Wagner, a Brahms y a Schumann, pero, pero gracias a, a su narración psíquica abre la puerta a, lo, a la nueva sinfonía que Mahler desarrolló. El caso es que Hans Roth perdió la cabeza por el rechazo de la vía musical y en 1881, Bruckner le consiguió un puesto de organista y director de coro en la ciudad salsaciana de Mulhouse. Cuando se dirigía hacia allí, en el tren, apuntó a otro pasajero con una pistola para que no encendiera un cigarro. No, 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 no lo señaló, no se trataba de un piganero antetabaco, en siempre mercedes Pilar, sino que Hans empezó a, a gritar que, que Brahms había llenado su compartimiento con dinamita para hacer volar el tren. ¡Hola!
0: ¡Madre mía!
1: Ya unos meses antes había escrito en sus notas que se sentía observado y perseguido por Brahms y por los, y por los delegados de, de Mulhouse.
0: O sea, eh, a ver, eh, Carlos, este lío del tren eh, nos muestra claramente que el destino estaba más cerca de un manicomio que de una sala de conciertos.
1: Sí, sí, vamos. Fue trasladado a la clínica psiquiátrica del Hospital General de Viena, donde fue diagnosticado de locura, alucinatoria y manía persecutoria obsesiva. Hola. De ahí me trasladaron Completo. a la al asilo de Lunáticos Provincial de, de la Baja Austria, donde siguió componiendo música y, y tres años después murió de tuberculosis. En su último momento de lucidez, confesó a uno de sus cuidadores que siempre había soñado un futuro mejor, con sus obras reconocidas por los grandes maestros. Pero eso no eran más que vanas ilusiones y acabaría muriendo en ese maricomio. Aún no había cumplido los 26 años.
0: Tiempo, Madre mía. Krugner,
1: ...culpó a Brahms de su locura y de su muerte. No era la primera vez ni la última que Brahms tuvo acusaciones de ese tipo, de ese tipo. también la acusaron de la locura de, de Robert Schumann y de la de Hugo después... La sinfonía tuvo que esperar más de un siglo para, para ser recuperado, en 1989, por el musicólogo Paul Banks. Y ahora, pues, ya, por lo menos, ya tenemos pues, con más de media docena de grabaciones de esa sinfonía, y ¿Sí? además se están recuperando
0: otras de esas obras. Se están recuperando otras obras, además de esa media docena de grabaciones. Repito esta última frase, porque es que te estábamos eh, dejando de medio escuchar sí. en este último final. Pero bueno, creo que esta vida de locura, y nunca, mejor dicho, entendedme bien, <risa> muestra... Como las grandes mentes creadoras a veces, ¿eh? no, es una condición sine qua non, por supuesto, pero a veces la energía que tienen dentro acaba, sí. acaba desbordando. Sí, sí. Modernos fijación con Brands, ¿no? sí, sí había, <risa> ahí, había un final, eh. Ya decíamos que era una, una historia así truculenta uh -huh. y los detalles que nos ha contado Carlos La Peña lo acaban de demostrar. Estos modernos de otros tiempos que nos rescatas cada semana, Carlos. Uf, acabamos hoy sin fumar por si acaso,
1: eh. Sí, no vaya a ser que, no que, no todos... que Brams haya decidido
0: acabar con nuestra vida. Exacto, y salgamos volando. <risa> bueno, mientras tanto, sí, y no, buenos vuelos. Hasta la semana que viene, Carlos.
1: Hasta la semana que viene. Una Venga, un sin.
0: No. Chao, chao. Porque aquí, si tiene que haber humos, oye, que sean los de la chimenea. Sí, sí. Y alrededor del fuego, oh, la chimenea crepitante. crepitante, sí, oh. donde van los calcetininos para los Reyes Magos,